0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Gunther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
0: Och för alla som nu lyssnar till det här så skulle ni se den synen som vi har framför oss. Vi är på Berns Salonger. Framför mig så ser jag flera av Sveriges mest framgångsrika företagare. Vi ska fira årets Företagare ikväll och vi är nu på Småföretagardagen. Företagarpodden, vad är det för någonting?
1: Jo, men det är ju som vi har det här, det är ju kanske Sveriges absolut bästa podd inom företagarfrågor helt enkelt. Och den tveklöst. Ut, tveklöst. Den kommer ut varje onsdag där poddar finns och vi tar upp stora och små frågor som rör företagande helt enkelt.
0: Och det är du som lyssnare som skapar innehållet till podden. Hur gör man för att skapa innehållet i podden?
1: Jo, det är så att man, den bygger helt på lyssnafrågor så att det är ni som gör materialet. Och då använder man antingen hashtaggen Företagapodden. Kan man använda på Twitter eller på Twitter. Twitter eh, Eller på Instagram. Eller så går man in på eh, foretagapodden.se om man vill skriva lite längre frågor. Och så tar vi upp dem.
0: Och idag är det ju ett specialavsnitt får man säga, eftersom vi befinner oss här med 500 framgångsrika företagare på Berns. Så därför så kommer vi att fokusera på en inbjuden gäst som snart kommer att få presenteras. Men jag tänkte ändå att vi ska ta en fråga som har kommit in till podden. Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Okej. Okay. Ska vi se om det kommer upp någon?
1: Ja, då har Begitta här i Luleå som ni ser. Hon har använt hashtaggen Företagarpodden och hon skriver så här. Hej företagarpodden. Måste jag verkligen Nej, Måste jag verkligen anmäla verklig huvudman för mitt aktiebolag? Tacksam för svar.
0: Ja, eh, vi kan undersöka här i publiken hur många har anmält verklig huvudman. Ja, det är ungefär kan vi berätta för lyssnarna 22 procent i min uppskattning. <laughs> Och då vill det till att ni rappar på, för att ni har, jag tror att det är fram till februari på er att göra det. Det här har att göra med penningtvättsdirektiven. Och nu vill man på europeisk nivå kunna undersöka vem är det som verkligen kontrollerar företaget. Och då måste man registrera alla ägare som kontrollerar 25% eller mer av rösterna. Eller har möjligheten och rättigheten att utse minst hälften av styrelsen. Och då kan man ställa sig frågan, varför ska vi nu göra det här och är inte det ytterligare en pålaga? Ja, det här är något som sker på europeisk nivå för att kunna skydda oss från egentligen det skumrask som annars kan få navigera fritt där man inte vet vem som egentligen äger bolaget. Sen kan man ju fundera över andra typer av lösningar på det här men nu implementeras det här runt om i hela Europa och alla som driver ett företag, ett aktiebolag har fått hem ett brev för bara tre veckor sedan var det för mindre, men under de senaste månaderna så har det här brevet kommit in. En häftig grej här också det är ju att det kanske inte första gången men det här är enda sättet att lämna det det är digitalt och det tycker jag ändå är ett, ett framsteg. Alltså det är nästan eh.
1: värt en applåd tycker jag.
0: Ja, det tycker jag. Digitaliseringen. Sen kan man få undantag. Man kan få undantag om man vill fylla i en pappersblankett för att lämna in det. Men det läggs enormt mycket tid, energi och arbete och slöseri på papper och porto för att hantera sån här myndighetskorrespondens. Mm. Ja, så här kan det låta som en typ fråga. Men nu vill jag att till nästa vecka så ska vi ha 550 frågor. En fråga från alla här inne på Bernsson och sen så ytterligare 6-7 tusen frågor från alla som lyssnar på sändningen mm. nu i, i efterhand.
1: Se fram Ställ gärna kluriga frågor för det brukar vara Günthers favoritgren. Ja och din också va? Verkligen. Mm. Men du, jag tänker så här, nu har vi världens bästa eh, publik här. Jag tänker att vi ska bjuda dem på någonting extra och därför så kommer vi inte hinna med fler frågor idag. Nej. Utan vi kommer att eh, bjuda in en eh, person som eh, ah, ligger med lite extra varmt om hjärtat, ni ska få höra varför sen. Eh, det är alltså en superentreprenör. Han har tagit tid i sitt hektiska schema för att komma hit och prata med oss, om er. Eh, och han är en bolagsbyggare av Rang för att introducera hans eh, lilla resa innan vi börjar prata, så ska ni få höra mer.
0: Varsågoda.
2: Johan Loff was 16 years old when he lost his mother to lung cancer. Since then, he has dedicated his life to improving survival rates and quality of life for cancer patients. In 2000, Johan founded Research Laboratories, a medical technology company that is now a global leader in software for cancer treatment. Research is growing fast. The company is listed on the Nasdaq Stockholm stock exchange and net sales rose 34% in 2016 to exceed 500 million Swedish kronor. RaySearch's software supports over 2,600 clinics in more than 65 countries in the fight against cancer and has been used to improve the treatment for more than 5 million cancer patients. Today, the company's main product is RayStation, the world's most advanced treatment planning system for radiation therapy. But RaySearch is about to take another important step forward. In December this year, the company will release RayCare, the next generation oncology information system. As well as integrating seamlessly with RayStation, this new system will connect all the oncology disciplines. RayCare will ensure fluid coordination of tasks between departments and optimal use of healthcare resources. Through structured data capture and machine learning technologies, RayCare will enable personalized and comprehensive treatments for all cancer patients. RaySearch fights cancer with code, and the vision is a world where cancer is conquered.
1: En stor applåd för Johan Lööf!
0: Tack! Välkommen till Företagarpodden! Hej!
1: Ta krav. Hej. Välkommen! Ja, tack.
3: tack så mycket!
0: En häftig, häftig story. Hur började allt det här? År 2000 startades bolaget.
3: Just det. Eh, hur långt ska vi gå tillbaka tycker du? I, i ja, tiden? Vad, vad behöver
0: vi för att förstå varför ja. det här har kommit till?
3: Eh, egentligen... Eh, jag kom in på cancerbehandling kan man säga under teknisk fysik på KTH. Då ska man välja exjobb slutet och vi har hittat ett otroligt intressant exjobb inom strålbehandling av cancer. Det handlade mer specifikt om hur man skulle utforma behandlingsstrålarna så att man kunde hantera osäkerhet i läget hos tumören. Och det där tyckte jag var jätteintressant och sen började doktorera inom området. Fortsatte där under sex år. Under mitt sista doktorandår så var jag med i en affärsplanstävling som heter Venture Cup.
1: Nämen, är det sant? Har du hört
3: talas om den? Nej. okej. <laughs> okay. Jag var med där under sista året och växte fram en idé egentligen. Jag såg den kommersiella potentialen i, i min forskning och bestämde mig att starta Så I samband med att jag disputerade 2000 så, så dog jag igång research, helt enkelt. Så i det korta ord och lag så och, och var är det till? Och var det självklart för dig att bli företagare? Eh, absolut inte. Jag, eh, jag tänkte bli forskare. Det var min tanke. Och, eh, det var under det här året som. Fast man är lite entreprenör som forskare också tror jag. Eh, sen såg jag bara möjligheten under den, under den, här, den här processen. Så, säga. så ja, jag kan slå ett slag för väntuka. Jag är också involverad nu det. Det var helt avgörande tycker jag för research tillblivelse. Finns det någonting i
0: din uppväxt där du ser att här kan jag identifiera att det hände någonting i mitt liv som kom att bli avgörande? Vi hörde Christian Lok tidigare som pratade om avgörande ögonblick som har format livet. Finns det några sådana i ditt liv? Eh,
3: absolut. Det framgick i filmen här också. att eh, När jag var 16 år så dog min mamma i, i lungcancer och det, det var en otroligt jobbig, eh, jobbig sak. enda barnet... Eh, Pappa gick bort två år efter det också så att det var liksom ofattbart besvärligt. Men, men fram till det hade jag haft en fantastisk liksom, uppväxt och väldigt stabil barndom och det tror jag gjorde att komma igenom det där och sen när man väl kommer igenom en sån grej så är man ju kanske extra stark. Det har helt klart påverkat mina val efter och sen när jag då skulle välja, jag hade tänkt bli fysiker Sen lång tid tillbaka, så när man då ska som välja sin forskningsinriktning så där självklart så hade eh, mammas bortgång en viktig inverkan på valet av, av eh, forskningsområdet. Mm. Och, och om du ser till hur stort
0: det här har kommit att bli, för nu är det 18 års jubileum nästa år, Just det. myndighet, mynd, myndig. Det har ju varit en otroligt snabb resa och ni är idag ett globalt företag med försäljning i 65 olika länder. Mm. En ofattbar resa.
3: Ja, men så fort tycker jag inte att det har gått ändå. Det har vi hållit på i 17 år. Vi är 250 anställda idag. Vi har vuxit eh, lugnt och sansat eh, under... Liksom tagit det steg för steg, dock accelererat det här året. Vi har anställt 90 personer bara under 2017, så det är klart igen. Det är en stor andel av 250, så nu, nu växlar vi upp, mm. men ja.
1: Och tänk att allt det här började enbart på grund av Venture cap, va? Vilken grej! Nej, skämt åsido. Men eh, det går ju inte, om man tittar på, det finns många företag som både lyssnar och sitter i här i publiken idag. Och det handlar inte bara om att ha ett jäkla driv, man måste också vara en duktig ledare. Och den här framgången hade inte varit möjlig om du inte hade varit en skicklig sådan. Vad, vad tror du är nycklarna i, i din resa för just vad gäller ledarskapet i research?
3: Det är ganska svårt att svara på. Man, jag, jag tänker inte på hur ska jag vara bra ledare. utan. Jag tänker snarare på, vi har en väldigt tydlig vision i företaget. Det är lätt att samla folk kring den där visionen. Vi är rädda liv. Det, alla, alla kan liksom bli passionerade kring det. Jag visar stort engagemang. Ingen i organisationen tvekar om att jag är engagerad. Det, det märker man. Mm. Vi bygger en stark kultur i bolaget. Jag tar, försöker ha väldigt väl hand om alla anställda. Nu när vi är globala så är det viktigt att behålla den här kulturen. Så en, en vecka varje augusti så flyger vi in alla faktiskt till Stockholm och har workshops och möten och, och försöker bevara den här kulturen. för Nu har vi mycket folk i Kina, i Japan, i Singapore, Europa och så där, så det är mycket större avstånd jämfört med när vi alla satt här på, på sveavägen och, och jobbar ihop. Um, så vi, vi jobbar mycket med, med kultur och, och gemenskap. Jag försöker ta bra hand om mina medarbetare. Vi hade en medarbetarundersökning faktiskt som jag fick resultatet för i häromdagen och mm -hmm. Nu misstänker jag uh, att resultatet är bra. Um, det, det är <laughs> <Va>? jättedåligt. Det, <laughs> ja. Nej, Men um, över, över 96 procent var så här stolta över att de jobbar på Racers. Under var de där 4 procenten? Ja, de <laughs> men det är väl värt en applåd, tycker jag. <laughs> ja, verkligen. Då. Tack.
1: men jag vet att du kan ju bland annat alla de här, vad var det, 220 medarbetarnas namn och koll på vilka de ja, Jag jobbar inte... hårt på det, jag
3: kommer lite efter nu, men jag ska ah. fixa till julfesten så ska jag kudda alla, alla före och efternamn.
1: <laughs> Hör ni det, det ser vi fram emot.
3: Mm.
1: Eh, Om du då tänker tillbaka på den unge Johan, du höll på med det här i 18 år snart, mm. vad, hur har du utvecklats som person i det här?
3: Eh, otroligt mycket förstås. Mm. Eh, och, eh, jag tycker att eh, det är en stor förmån att få återigen växa så här långsamt. Så jag, har ju, jag var ju en nästan när det startade och, och fått ta det Då var vi två anställda första året och sen har vi liksom byggt på. Och jag hade absolut inte klarat den här rollen då idag liksom för det här, det här företaget. Så att jag har ju fått växa i, och ta, liksom växa i takt med bolaget. Alla utmaningar som har uppstått så har man fått ta, ta tag i dem och, Mm. Så att,
1: du har ju inte haft den här föräldrarna med dig på resan tyvärr eh, Men om man tänker på mentorskap, har du haft någon sån? Eller vem, vem tänker du på om man, om man säger det ordet?
3: Jag har flera stycken egentligen Men om, om man ska tänka på en så är det eh, min styrelseordförande Eller före detta styrelseordförande ska jag säga vi, eh, Han är medgrundare eh, och eh, lärde mig väldigt mycket från honom mm. Så det är lite sorgligt att vi... Det, det, det sprack så att säga för ett halvår sedan ungefär, så nu har vi gått skilda vägar. Mm. Det är lite sorgligt. Men om man ska välja ut en mentor så är det, det han. Det har varit andra kloka personer involverade också som jag har lärt mig mycket av. Och idag så är ni ett noterat bolag som har
0: en riktigt fin kursutveckling bakom sig. Senaste året däremot så har det varit lite mer motigt. Jag ska bara ja. deklarera också så att jag är aktieägare i Joans bolag, i Research. Så därför blir det här biased nu. Är det, du får är det sur? Det. Eller? Ja, men lite, nej men jag är ganska nyligen inköpt så att jag har inte varit med på, på den nerresa som har varit nu. Mm. Hur är det att vara ett noterat bolag? Är det enkom fördelar? Vad är det för för- och nackdelar som du ser det?
3: Jag ser bara fördelar. Vi noterar bolaget otroligt tidigt egentligen. Vi startade bolaget 2000, noterade bolaget 2003. Och eh, det var inte för att, att resa kapital, utan det var mer för att eh, få en kvalitetsstämpel på bolaget och lite ordning och reda. Vi mognade som bolag, tror jag, väldigt snabbt tack vare det. Ehm, och eh, nej, jag kan inte se... Vi får rapportera, vi får, det är enda nackdelen ibland att äh, kvartalsekonomin liksom inte ser de långsiktiga satsningarna och inte kan, riktigt kan uppskatta dem. Men tack vare att vi inte har något riktigt behov av kapital så behöver vi inte bry oss så, så mycket om det. Så jag tycker det är en perfekt äh, miljövaj.
0: Och även om du, du framstår som väldigt ödmjuk och, och till och med lite försiktig i vissa avseenden så vet jag att du är en riktig tävlingsmänniska. Är inte det jobbigt när man har att göra med en börskurs som rör sig hela tiden och en marknad som dömer den? Hur hanterar man det?
3: Ja, jag skulle ljuga om jag sa att eh, klar, jag blir gladare när, när det går uppåt och lite, lite ledsen när det går ner. Men eh, det där lämnas. det har varit så många upp och nedgångar nu under de här åren, sedan 2003. Jag kommer att vara börs 15 år nästa år. Det är du en, måste vara en, 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 en av de äldsta, av de
0: äldsta ja. eh, på posten i alla fall. Mm. Mm. Men vi
3: noterar ju bolaget på 5,50. Så även om 5,50, nu ligger det på 165 någonstans. Alltså, 167. Okej, okay, du har koll. <laughs> ja, det var bra, ja. du har koll. Så på det stora hela så har det varit en positiv utveckling. Och sen går det upp och ner eh, på sikt kommer det gå väldigt bra.
0: Ja, på det stora hela får man ju säga att från fem spänn upp till... 267 så är det en, okay. en positiv utveckling, ja. får man ju säga. Mm. Ja. Ja, det kan man onekligen säga. <laughs> Imponerande.
1: Verkligen.
3: Om vi ska titta lite på framtiden. Mm.
1: Ja. Har ni någon strategi? Nej.
3: Nej, vi kör bara. det är klart vi har en, en strategi. Det framgick lite av, av filmen här också. hur Vi vi har jobbat på med stråbehandling enbart under alla dessa år olika aspekter på stålbehandling och göra det bättre. Det är bara mjukvara men allting som handlar om, om stålbehandling. Um, nu släpper vi en produkt som heter Raycare, som ett, tar ett helhetsgrepp kring cancerbehandling. Så vi vidgar oss ut i kirurgi och, och eh, kemoterapi, alltså cellgeskebehandling. Och, och samoptimerar och tar ett, ett helhetsgrepp om, om arbetsflödet för alla de här behandlingsformerna. Plus att vi bygger ett, ett lärande system så att eh, vi fångar in data om patienten innan man behandlar patienten, under behandlingens gång och sen följer man patienten under ja, resten av patientens livstid. Så man kan se vilka behandlingar som är effektiva, vilka som inte är det, Och sen återkopplar man det där så att systemet hela tiden lär sig vad som är, som är bra eller inte. Och det, det kommer verkligen förändra hur man, hur man hanterar cancer. Det är otroligt spännande och det är framåt.
1: Men jag tänker så här, er vision är att utrota cancer? Vad ska du göra då? Då finns det inga kunder kvar.
3: Um, ja, vi får ta den smällen, det är helt okej. Okay. Bra svar. Då <laughs> drar jag mig tillbaka. Se fram emot
1: det. Då. Va, vad har ni för konkurrenter?
3: Uh, det är ganska enkelt uh, landskap egentligen. Vi har vad det gäller Raystation, den här första produkten som vi har sålt nu sedan 2012, uh, som driver tillväxten just nu. Det, där har vi tre konkurrenter och vi har vi är verkligen ledande där vi växer snabbast. Det här nya systemet Raycare, där har vi bara två konkurrenter. Två stora företag. Och vårt system kommer att vara helt, helt nydanande när det kommer ut. Vi släpper det i december nu i år. första. Vi har jobbat på det sedan 2012. Och de största, mest välrenomerade klinikerna som MD Anderson, Cancer Center i Houston. Det är världens största cancerklinik. Är en partner med oss i det här och vi har fem andra kliniska partners som verkligen tror att det här är vägen framåt att hantera cancer och förbättra cancerbehandling.
0: Ja, det låter som att det kommande året kommer att bli väldigt spännande när man lanserar en sån stor och viktig produkt. Här framför dig har du företagare som har gjort olika resor och som alla har haft sina utmaningar och sina möjligheter och skördat framgångar och motgångar. Om du ska försöka summera de här 18 åren som företagare är själv, eller 17 åren, och ge två eller tre tips till okay. företagare från helt andra branscher. Vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna och de närvarande här på branschen?
3: Mm. Ja, det första är ju, nu kanske man är i en bransch redan, man måste hitta ett, ett område som man är väldigt passionerat intresserad av. Um, och det, det, det förutsätter jag att, att, att ni har gjort redan. Um, man ska omge sig med fantastiska medarbetare, Var noga med rekryteringen, vi är alltid extremt noga med vilka vi eh, tar ombord så att säga. Ehm, jobba hårt, eh, ha kul, det är viktiga saker, viktiga aspekter också.
0: Jag brukar alltid ha som, istället för att säga bara natt till min son, så brukar jag upprepa en ramsa som han sen får säga, och, och det är... Eh... Vänta, 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 ja?
1: det är någonting med företagen alltså? Du brukar ju prata om att du hjärntvättar honom. Ja, att jajaja, ska ja säga, absolut. Ja.
0: Det, och det är meningen. Eh, och det är, man kan bli nästan vad man vill. Men man måste kämpa. Det är det viktigaste i livet, pappa. Så det är det sista vi säger varje natt.
3: Ska du upprepa det här? Ja, ska vi pröva allihopa.
0: Jag kan bli nästan <laughs> vad jag, jag vill. Men jag, jag måste kämpa. kämpa. Det är det jag viktigaste är i livet, pappa. pappa.
3: Pappa.
0: <laughs> vi får se vad det får för effekt. Yeah. Men med det så tycker jag att vi tackar Johan Löv från Raysearch och vi avslutar Företagarpodden.